0: Bonjour à tous, c'est Yannick, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vais essayer de vous résumer très rapidement la conférence PlayStation pour vous donner toutes les infos sur la PS5, le design, la manette, le prix éventuel, les accessoires, les jeux, les exclus, la technique. Je vais tout vous dire. Alors bon, là je fais un petit peu... C'est la première fois que j'utilise mon fond vert, j'espère que ça va bien. On va tout d'abord revenir sur... Le design de la machine qui a été présenté en fin d'émission. En fin vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça euh, assez couillu de la part de, de chez Sony de proposer un, un design euh, euh, aussi original avec euh, un, une dominance de blanc qui entoure un espèce de cœur noir. Alors, voilà, ouais, je vais mettre sur pause. Comme ça, on voit bien. Euh, ouais, vous voyez le curseur à l'écran ici. C'est parfait. Donc, on voit ici, c'est la version avec lecteur de disques optiques puisqu'il y aura deux versions, une version sans disque donc uniquement pour, le, pour des achats sur le PSN et une version avec 10 pour acheter encore des 10 dans le commerce, certainement que cette version là présentée euh, ici en vidéo sera plus chère, étant donné que la euh, construction et l'implémentation d'un lecteur de disque optique sera plus chère euh, 549 euros 499 euros voilà ce que je pense que coûtera environ cette version avec disque optique et enlever euh, 50 euros ou 100 euros de moins pour la version sans disque optique donc euh, euh, 349 à 300, euh, non 449 à 499 euros je pense, euh, on voit bien ici la manette Dual, euh, DualSense 5, on voit qu'il y a un port micro USB et un port USB certainement pour euh, le, le port micro USB pour les manettes de PS5 et le port euh, USB classique pour d'autres accessoires ça c'est euh, je sais pas ce que c'est, ces deux, deux petites fentes à l'entrée, en tout cas je trouve que la machine elle est quand même assez stylée elle clive, euh, au même titre que la Xbox Series X clive, moi je trouve que que les deux ont un design intéressant, euh, des, des, elle, est, elle est très imposante, les deux sont très grosses, les deux vont certainement me donner du fil à art pour les foutre dans mon meuble télé. Euh, toutefois, voilà, moi bon, je trouve que c'est quand même assez joli quand on regarde comme ça. Ça a quand même de la gueule. Bon, les néons bleus, certains ont dit ça fait Jackie Tuning. Voilà, certains aiment, certains n'aiment pas. Dans mon groupe d'amis proches, euh, certains ont trouvé ça fabuleux, d'autres ont trouvé ça immonde. En tout cas, il n'y a pas de juste milieu. Elle ne laisse pas indifférent. Voilà, ça c'est le plus important. Euh, Est-ce qu'on voit autre chose euh, J'essaie d'avancer un peu. Voilà, là c'est. On voit bien à gauche. La version, sans disque, la version avec lecteur de disque Blu-ray 4K UHD et à droite la version sans lecteur de, de disque. Évidemment, moi je préfère esthétiquement celle de droite, mais j'ai pas envie de me priver du lecteur de disque optique euh, parce que des fois bon, bah, c'est pratique, on nous prête des jeux, euh, etc., etc. En tout cas, euh, elle reprend le même design, on voit juste que euh, la, la, le, le, la base est plus large sur la version avec disque optique. Voilà, la version Digital Edition sera certainement moins chère. 449 à 499 euros. L'autre, 499 à 549 euros, selon moi. On retrouve une gamme d'accessoires. Euh, une station pour charger deux manettes en même temps, ce qui est assez pratique. Une caméra haute définition avec deux euh, avec deux, les, avec deux optiques, hein, dirait-on. Je pense qu'elle servira également pour le PlayStation VR, dont on a pas fait mention dans, au cours de cette conférence, mais je suis quasiment sûr, enfin, je suis certain, c'est même sûr que le PSVR actuel sera compatible avec la PS5 et qu'on aura certainement un nouveau modèle de PSVR au cours de la génération. Une nouvelle version du casque Pulse qui m'avait régalé sur PS3. Alors manque de bol, je viens d'acheter un casque Platinum headset pour PS4 il y a deux mois, me semble-t-il. Euh, J'espère qu'il aura, les fonctions seront plus ou moins identique, sinon ça va un peu me mettre le seum. On voit une télécommande média. Ce qui est très intéressant, c'est que autant sur la manette que sur le, cette télécommande, il y a un bouton avec un emblème de microphone comme sur la télécommande de l'Apple TV par exemple. Donc il se peut, c'est même quasiment sûr à, à mon sens, que la PS5 sera dotée d'un euh, assistant. Pour, pour lui dire, par exemple, lancer, euh, lancer Disney+, lance Horizon euh, euh, 2, je ne me rappelle déjà plus de son nom, voilà, on voit aussi les, les, les touches lecture, avance rapide, avance euh, retour rapide, euh, pause, donc c'est vraiment une télécommande pour euh, faire de sa PS5 un, un objet un, un petit peu, un peu comme la, la Xbox Series euh, One X, l'Xbox One, pardon, euh, lors de son lancement, qui voulait faire Media Center, sauf que ici, ça n'a absolument pas été euh, mis en avant par Sony. Par contre, on sait tous que, que les, les gens utilisent Netflix euh, et de Be In Sport ou d'autres applications euh, sur leur PS5, voire le lecteur de, de Blu-ray, de DVD, qui, qui, parce qu'il a récemment un DVD, et de Blu-ray 4K. Donc euh, ça va euh, vraiment être intéressant. On voit bien aussi qu'on pourra contrôler la télévision ce qui est un bouton tv donc euh, voilà euh, euh, avec le volume sur la gauche plus moins elle est intéressante, cette télécommande, elle est plutôt jolie et surtout elle est assortie à l'ensemble, vraiment tout de blanc. On se croirait ret vraiment ret retourné à l'époque de la Wii. Là, on a toute la gamme de produits PS5, donc c'est vraiment clair. Euh, la, la, Dual, la DualSense, la, euh, de la gauche vers la droite, la DualSense, la PS5, la PS5 Digital Edition, le casque Pulse 3D, la télécommande, le chargeur de manette et la caméra. Donc moi, personnellement, j'aime bien ce design. Euh, J'aime les deux designs de consoles de la série, que c'est de la PS5. Je trouve quand même que la PS5 prend un risque par rapport à son héritage. C'est la première console qui est blanche, à dominante blanche, depuis le lancement de la, de la première PS PlayStation, la PS1, euh, de base. Après, on a eu des éditions de la PS2, de la PS3 et peut-être même de la, oui, de la PS4 aussi blanche, mais qu'au lancement, on a un truc à dominante blanche. J'aime bien cet alliage de blanc et de noir, je trouve ça beau, ça correspond plus à mon intérieur, donc je suis très content. Et les lumières bleues sont là pour rappeler la couleur de PlayStation traditionnelle. Donc les prix que je vous ai dit tout à l'heure ne sont absolument pas officiels, c'est une déduction de ma part. Donc je vous répète, à mon sens, et vous pourrez me jeter des cailloux en, en, dès qu'on aura les prix, mais le, le prix de base sera au minimum de 399 euros, je pense, et le prix maximum de 549 euros, pour euh, respectivement, pour la PS5 Digital Edition et pour la PS5 normale. Donc voilà, prix minimal pour l'une, prix maximal pour l'autre. Après, vous vous faites un petit peu euh, dans une fourchette là-dedans. La date de sortie, c'est probablement la deuxième, semaine, la, de, la deuxième quinzaine du mois de novembre. Revenons sur les jeux maintenant. Ce qui est très étonnant, c'est que la, la conférence a commencé avec euh, bon, un petit revival. Euh, bon, déjà, tout. Y a le fil rouge a été ces formes géométriques euh, iconiques de la PlayStation, de la manette, le triangle, le rond, la croix et euh, le carré. Donc euh, bon, On a toujours à dominante blanche. Ils sont, on, on, on a vu ici le premier logo de la toute première PlayStation. C'était assez intéressant. Une rétrospective de, des dates de sortie de console. 94 la PS1, 2000 la PS2, 2006 la PS3, 2013 la PS4 et donc 2020 la PS5. On, on a... Un petit aperçu de ce que a proposé de mieux la PS4 en termes de jeux, Killzone, God of War, Grand Turismo 7, Uncharted 4, euh, voilà dans. Euh Little Big Planet, euh, Horizon, bon, je les ai plus tous en tête, euh, Infamous, Days Gone, que j'ai beaucoup aimé, FF7 Remake, euh, Trico, je prie, euh, Last Guardian, Death Stranding, Last of Us 2, évidemment, euh, Ghost of Tsushima, donc les deux dernières cartouches de PS4, à d'ici quelques semaines, et donc, bon, j'avance un petit peu, la conférence a commencé avec GTA V. GTA V, ça sera donc un jeu qui aura fait le cut sur PS3, PS4 et PS5, une version améliorée, nous dit-on, là, on, on voit avec le logo que c'est la version ps4 mais donc euh, ce jeu qui est le jeu le plus vendu de l'histoire ou quasiment enfin en tout cas c'est un phénomène absolu va naturellement trouver sa place sur ps5 c'est vraiment pour faciliter l'arrivée de ce grand public qui joue à très peu de jeux finalement qui ne joue pas forcément aux exclus pour qui horizon ça veut pas dire grand chose par contre gta fortnite FIFA, euh, Call of Duty, c'est les jeux qui veulent dire quelque chose et même si on n'a pas vu de, de, de Call of Duty, à la fin, quand on va les développeurs parler, il y a des développeurs et d'Infinity Ward et de Treyarch qui se sont exprimés dans, dans l'espèce le, de patchwork de développeurs respectivement développeurs de euh, Call of Duty euh, Modern Warfare et Call of Duty euh, Black Ops Cold War qui devrait arriver euh, enfin qui arrivera à la fin de l'année donc voilà ils, ils mettent vraiment l'emphase la conférence elle commence avec GTA V parce que c'est un phénomène de société et donc c'est pour dire à tous ces joueurs, entre guillemets, euh, casual qui, qui, qui jouent principalement à GTA, vous retrouverez la meilleure version de GTA V euh, dans votre PlayStation 4. Ce qui est marrant, c'est que mes neveux m'ont contacté pour me dire, est-ce que nos comptes de GTA et de Rainbow Six et de, euh, et de Warzone de Call of Duty seront transférés sur PS5? Donc c'est vraiment. J'ai vraiment eu le point de vue de, de, de joueurs euh, jeunes, euh, plutôt euh, enfin, semi-casual on va dire, qui, qui vraiment s'inquiétaient de savoir si leur jeu allait être dispo euh, euh, sur PS5 et si leur, compte, et leur contenu qu'ils avaient acheté allait être transféré. Je leur ai dit certainement, donc voilà, c'est de la promotion pour, pour GTA V. Et ensuite, nouvelle très bonne initiative de la part de Sony, c'est nous proposer ce qui sera à Spider-Man, ce qu'a été Infamous First Light à Infamous Second Son, c'est-à-dire un espèce de, de, de grand add-on, Pensez aussi à Uncharted Lost Legacy, même si finalement c'est devenu un standalone, mais là ça sera un peu pareil, ça reprendra le, le, le New York de Spider-Man qui sera tweaker, pimpé pour la PS5 et on retrouve euh, Monsieur Morales, Ricky, Frankie, je sais plus, euh, je suis vraiment nul en Spider-Man, voilà, Miles Morales euh, dans une aventure euh, unique, là pour l'instant c'est de la cinématique donc ça veut un peu rien dire ça reste toutefois très beau notamment dans les éclairages et pourquoi bah Parce que je crois que c'est l'exclu PS4 qui s'est le mieux vendu, donc encore une fois euh, on commence la PS4 le, la conférence PS4, je crois que les deux jeux qui sont le mieux vendus euh, éditeur tiers et first party sur PS4, GTA 5 et Spider-Man, donc je trouve que c'est très malin d'avoir fait ça. Ensuite, là, pour moi, c'est la déception de, de, de cette conférence, c'est Grand Turismo 7. Déjà, moi, je l'aurais appelé Grand Turismo 8 pour être un peu sur un pied d'égalité avec Forza 8, et on aurait pu considérer que GT Sport était un Grand Turismo 7. Non, ils ont vraiment voulu euh, séparer les deux séries, donc on pourra peut-être avoir un GT Sport 2 un jour. Alors, toutes ces phases-là, de garage, de gros plans, elles sont magnifique par contre les, dès qu'on voit les voitures en course je trouve ça beaucoup moins beau alors les intérieurs là c'est splendide les éclairages dans les paddocks etc je me demande qui c'est qui a, pour avoir visité des paddocks c'est pas du tout comme ça il n'y a pas de, de euh, bon, excusez moi j'ai une notification de ma famille qui, qui arrive sur, sur l'ordi euh, j'ai absolument pas de pas vu ça en vrai et donc pour le pour le, le, les images in-game, je trouve que c'est un, un peu différent de ce que je m'attendais. Je m'attendais à quelque chose d'un peu mieux. D'ailleurs, bon, là, ils ont présenté un espèce de trailer un peu in-game, etc. Mais... Euh euh, après on voit cet écran là de, 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 de sélection de, de, de mode qui fait très penser et cette interface c'est l'interface de GT5 quasiment de tête ça ressemble beaucoup à Grand Turismo 5 ça fait un peu daté même si l'intérieur des voitures est magnifique il était déjà sur des jeux comme Forza 5, 6 et 7 et là on a toute une séquence en vue cockpit qui va s'arrêter qui commence brutalement et qui s'arrête brutalement et là j'ai trouvé ça c'est beau mais pour moi ça m'a pas une claque alors attention ce que je vous propose ça, ça c'est du 1080 que je restream etc mais et même quand vous le voyez en 4k Bon, si moi, on me dit que c'est un nouveau Grand Tourismo et que ça tourne sur PS4 Pro, je ne fais pas le choquer. Et là, sur PS5, bof, donc, euh, voilà, ça, ça avance, ça avance. Cette vue cockpit, on n'en sort pas. Ce pas la plus avantageuse. Bon, ça nous montre qu'on a le rétroviseur euh, intégré, la, la, le, que ça gère bien l'éclairage à l'intérieur de véhicule. Mais il y a même de l'aliasing sur les ombres de, du cockpit, si vous, avez, si vous voyez un petit peu, ça, ça aliase et c'est assez bizarre, euh, même dans les, les ombres des décors. Les décors, les textures n'ont pas l'air ouf, autant sur la, la la piste et les voitures oui mais si vous voyez les, les arbres en fond c'est pas dingue et boum ça s'arrête un peu brutalement bon j'ai trouvé ça assez moyen Là, c'est pour moi, on passe sur la, la, la claque la plus importante de cette euh, conférence, c'est Ratchet Clank, euh, bah, je ne me rappelle plus le nom du jeu, c'est le Ratchet Clank de la PS5. Je vous conseille d'aller voir sur Google Chrome en 4K le trailer parce qu'il envoie le pâté, on voit vraiment la qualité des animations, des couleurs et les transitions entre les mondes sont impressionnantes, aucun temps de chargement. Moi, j'ai toujours été friand de cette licence que j'ai découvert par hasard sur PSP un jour euh, j'étais au supermarché je vois ce jeu je vois la Ratchet Clank PSP qui était soldé à, à 10 balles j'ai fallu euh, je le prends parce que j'avais pas beaucoup de jeux sur ma PSP je me suis tellement régalé qu'après j'ai fait tout de suite les épisodes PS3 et l'épisode PS4 qui m'a régalé, c'est un style de jeu que j'adore, et je suis vraiment content de voir à quel point ils profitent vraiment de la PS5 pour proposer quelque chose d'ultra beau, vraiment les éclairages, les effets de lumière, les effets de particules, la profondeur de champ, c'est magnifique, et euh, je sais, parce que tous les gadgets, les ratchets ont un gameplay qui me plaît énormément, très dynamique, avec beaucoup d'humour dans l'écriture, etc. Et donc là, on voit bien que le SSD est mis à profit, pour euh, changer de monde extrêmement rapidement avec ces failles d'univers parallèles, euh, le, le nom du jeu c'est Ratchet Clank, Rift Part, donc on n'a on, pas de date mais bon, je pense qu'ils seront séparés Ratchet et Clank, voilà, donc là bon, j'avance un peu sur ce qu'a dit Insomniac, euh, on voit vraiment, euh, il, nous, il parle vraiment de l'apport du SSD et tout, en tout cas, c'est magnifique, cette, cette phase-là. Dans les intérieurs, on voit le raytracing hein, qui est actif sur les, sur les reflets dans le sol. Bon, on s'était un peu moqué avec Roman en disant que ça servait surtout dans les reflets de flaques d'eau. On n'est pas très loin de ça, mais c'est vrai que ça, sur, un, sur un environnement comme ça, ça donne quand même dans la gueule. Et j'ai hâte de voir ce que pourra proposer la Sirix parce qu'apparemment, elle le gérerait mieux. À voir. Mais vraiment, ce qui est impressionnant, c'est de passer d'un monde à l'autre sans temps de chargement. C'est extrêmement... Extra impressionnant, et ça sur les deux machines, hein, le SSD pourra nous, nous gratifier de ça, alors ils disent bien que c'est un euh, de une pré-alpha, mais en tout cas ça augure du meilleur, je vais aller uniquement sur les bons les, les meilleurs moments, je vais pas vous faire tout dans le détail, parce que je pense que ça ça n'a aucun intérêt, et d'autres l'ont fait euh, mieux que moi, là on voit Project Atia, c'est un jeu Square Enix euh, euh, inédit, et qui a l'air assez stylé, même si on ne sait pas trop de quoi il s'agira. Je pense c'est un jeu un peu d'action. On dirait presque un God of War-like, un jeu d'action dans un monde post-apocalyptique. J'ai cru au début que c'était Horizon. Hein, franchement, pendant les quelques jusqu'à voir les baskets en fait. Voilà. Mais c'est euh, avec des créatures mythiques et tout. Euh, euh, donc ça, c'est une exclu console temporaire PlayStation 5. Donc euh, a, a priori, ça sortira en même temps sur PC et plus tard sur Xbox Et je pense que a... c'est la même chose pour euh, Tokyo, le jeu de Shinji Mikami, de, de, de Tokyo Detective. Ça, c'est euh, un jeu d'Anapurna et je ne sais pas exactement ce que c'est comme jeu. On voit qu'une euh, cinématique, mais en tout cas, euh, c'est un monde euh, cyberpunk où les humains ont disparu, les robots ont pris le pouvoir. Et on, je pense qu'on incarnera un chat. J'ai une très mauvaise mémoire des... Euh, c'est Stray, voilà, Stray. Et je trouve que c'est très mignon, mais on n'a rien vu du jeu, on ne sait pas de quoi il s'agit. Ça peut être tout et n'importe quoi. En tout cas, l'univers, à première vue, me plaît. Et c'est un peu ce que j'ai reproché pendant le live, c'est qu'on a eu plein de jeux sans vraiment voir du gameplay. Les, les, des fois, des trucs on, dont on voyait le gameplay, c'était pas oufissime. Donc voilà, il y a eu, je pense, un gros ventre mou à partir de là et un peu jusqu'à la fin. Donc là, on voit toutes les features qui sont... Euh, qui sont donnés, de la manette de, de la console, lecteur Blu-ray, SSD, gâchette adaptative euh, euh, c'était quoi le retour de, de feedback etc, le microphone, prise headset, euh, bon, euh, jack pardon, 3D audio, ça ils mettent beaucoup l'emphase là dessus, ça existe déjà sur euh, sur, sur certains jeux PS4 et euh, c'est assez cool voilà, donc euh, bon, qu'est-ce qu'on a eu ensuite, toc 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 euh... ah oui, ça ce jeu il m'intrigue je sais, qui c'est qu'il fait Housemark, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, je ne me rappelle plus, je ne connais pas trop ce nom. Alors je, je trouve que le visage, il est, il est pas mal, mais il a, il, a, il a un peu un côté de cire. Ça me fait beaucoup penser à Prey, j'ai d'abord cru que c'était euh, un peu dans l'univers de Prey, et peut-être qu'Hausmark était euh, un nouveau studio fait par des des gens de, de chez, de chez euh, Arkane. Mais non, c'est un, un tout nouveau jeu. Et en fait, c'est une femme qui... Euh, qui re... C'est un peu comme le jour de la marmotte. C'est une femme qui, qui a l'air de revivre constamment son périple et sa mort dans un univers, euh, une planète futuristique. Il y a un peu de Prométhéeus, un peu d'alien, hein, donc euh, tout ça. Euh, ça c'est assez intriguant, mais pareil, on voit... Pas de gameplay, c'est de la cinématique... Ah oui, on voit du gameplay, pardon. Et là, les phases de gameplay ont l'air quand même assez dynamiques, mais un peu décevantes d'un point de vue un peu graphisme, malgré des effets d'éclairage et de couleurs assez sympathiques. Pour autant, voilà, on n'en sait pas plus. On, on nous mélange un peu tout. Ça peut être... Excellent, voilà, c'est cette phase-là qui m'a plu, qui faisait un peu penser à du shoot-em-up, vous voyez, avec plein, 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 plein de tirs à l'écran, il fallait esquiver et tirer en même temps. Voilà, les phases de. de re Returnal, exact, la Returnal, non, je gueule Returnal, euh, ouais, je suis intrigué, mais les phases de gameplay me, ne m'impressionnent pas tant que ça graphiquement. Par contre, ça, ça a l'air assez punchy et dynamique, donc why not mais, mais voilà, pas grand -chose, on sait pas grand-chose, on n'a pas vraiment de mots, euh, et surtout, j'aurais aimé. On voit un peu plus de gameplay que la dernière config Xbox, mais j'aurais aimé un peu plus de gameplay pour savoir où est-ce qu'on mettait euh, les pieds, et ça c'est *Sackboy* Big Boy Adventure, alors beaucoup ont parlé du jeu qui sera intégré gratuitement avec la console euh, euh, Astrobot euh, je sais, enfin dans l'univers d'astrobot Bot, comme le Mario de la PS5, pour moi, ce, ce, ce que je vois là, ça me fait énormément penser à Mario Galaxy. Là, Franchement, cette phase-là, euh, à Mario 3D World, pardon, euh, ça me fait vraiment penser à du Mario 3D World dans, dans le style, dans le, le changement de perspective, etc. Alors, moi, je n'aime pas du tout la physique de Little Bit Planets et... Euh, on a l'air quand même d'avoir de, de, quelque chose qui, qui se rapproche un petit peu de ça. Mais s'ils ont ré réussi à ajuster et on voit quand même qu'il y a un level design qui a l'air assez inventif, c'est plutôt bien. Surtout que ce genre-là, d'habitude, c'est vraiment réservé à Nintendo, et on a vu quand même pas mal de jeux assez colorés qui reprenaient un peu le système de euh, action plateforme. Euh, avec euh, là, ça a assez exigeant au niveau plateforme, donc c'est plutôt positif de partir sur ce créneau là qui est euh, vraiment dédié à Nintendo. Là, franchement, ça, dans le level design, la progression, ça ressemble beaucoup à Mario 3D World qui est un de mes jeux préférés. Ever, mon je pense, mon Mario préféré. Euh, si je suis objectif et pas nostalgique, voilà, vous, vous l'avez euh, souvent entendu sur cette chaîne, et j'ai vraiment hâte qu'il y ait un portage Switch euh, qui soit annoncé, parce priori, c'est dans les cartons, « Sackboy Big Adventure ça », ça me botte bien si le gameplay est pas trop euh, flottant, s'ils ont déflottisé, ça se dit pas, le gameplay de « Little Big Planet », mais en tout cas, ça, prouvait, ça montrait autre chose. Hier, Mathieu était hypé par ce truc-là, euh, ça a l'air d'être un espèce de mélange entre « Destruction Derby » Et Rocket League, euh, d'ailleurs ça s'appelle Destruction quelque chose. Euh, là, on ne sait pas vraiment, enfin, on ne sait pas grand-chose. C'est pas Destruction All Stars, c'est pas ultra euh, parlant niveau gameplay c'est que des déductions qu'on fait c'est pas ultra impressionnant mais après si c'est fun en multi why not en tout cas ça a l'air vraiment de reprendre un petit peu ça moi j'ai tout de suite vu le clin d'œil à destruction derby et d'ailleurs le titre le euh, l'implicite directement destruction all stars donc euh, ça c'est un jeu euh, d'un studio d'animation euh, c'est enfin euh, de, de gens qui font d'habitude de l'animation euh, j'ai encore oublié le nom euh, et je trouve ça vraiment très beau ça on dirait presque un, un pixar dans ces phases-là de cinématiques, même si avec le moteur du jeu. Par contre, quand on voit les phases de gameplay comme ici, euh, voilà, c'est beau, mais ça casse pas non plus. Trois pattes à un canard pour de la PS, enfin pour de la next gen, et surtout le, les phases de saut flottantes comme ça. Je, déjà que je reprochais ça il y a deux secondes à, à Little Big Planet. Là, c'est même plus du, 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 du flottant. Alors, on ne sait pas à quoi serviront ces petits monstres noirs qui sont extrêmement mignon, là c'est un peu plus joli, euh, je sais pas, moi ça me fait penser un peu à Rhyme, un jeu de tequila, euh, je sais plus quoi, j'ai vraiment une mémoire atroce en ce moment, c'est peut-être Alzheimer, c'est l'approche la, de la, des 38 ans qui fait ça, euh, enfin Rhyme c'est un jeu où il y a le test sur la chaîne que j'ai adoré, ça me fait un peu penser à ça dans l'esprit, même si on voit qu'il y a des phases de combat qui n'avaient pas forcément beaucoup, même, voire pas du tout dans, dans Rhyme, et donc j'ai l'impression que ça joue aussi sur l'environnement, avec des environnements qui sont très gris, et qu'on recolorise à mesure qu'on tue des ennemis, qui s'appelle Kena, Bridge of Spirits, c'est tout mignon, ça a l'air d'être une, une espèce de caution double A, un peu à la Unravel, voilà, c'est ce que j'en ai pensé alors ça, je, je passe, moi j'aime pas du tout ces têtes d'animaux, là, ça me fait penser à, à des dessins animés qu'on avait sur France 3 quand j'étais petit, goodbye euh, quoi, Volcanoi Bon, on n'a rien. Alors, voilà, ce genre de trucs, je me dis, mais à quoi ça sert de montrer ça C'est des jeux, on voit de la. De, 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 je sais pas, limite, ça si nous montre un artwork d'un jeu qu'on ne connaît pas. Pour moi, c'était montrer du jeu pour du jeu. Et je pense que ça a un peu pété, le, le, je trouve, le rythme de la conférence. Il y a eu toute cette partie-là avec des jeux. C'est cool qu'on les ait. Et là, en revoyant, bah, Kenna, je le vois sous un autre angle. Et euh, c'est bien, mais peut-être que ça aurait été plus rythmé de peut-être de, de, de côté aller 20 à 30 minutes pour regarder le meilleur et présenter ces jeux dans un deuxième événement avec peut-être les jeux... Et regardez, on a des jeux mignons, des jeux un peu double A. Ça, c'est un jeu dans l'univers d'Odworld, un, un univers que je déteste. Euh, donc euh, je ne suis pas objectif dessus, je n'aime pas du tout cet univers-là qui m'a un cafard monstre, je sais que c'est des très bons jeux, en plus il y a le retour de Abe, euh, m'a dit Mathieu, parce que moi je connais vraiment, euh, cet univers-là, il me laisse ni chaud ni froid, Odd euh, Oddworld Soulstorm, bon, euh, euh, c'est cool d'avoir ça, mais moi je, le, je maintiens ce que je dis, ces jeux-là auraient peut-être dû être présentés dans un, dans un truc, voilà, comme un espèce de Indies, un PS5, ps voilà, donc, euh, et ça, c'est Tango Gameworks, ben, c'est le, le studio. C'est Shinji Mikami, voilà, qu'on voit là. Et là, donc, c'est euh, Tokyo... Euh de, de, comment il s'appelle ce jeu Bon je, putain, je suis vraiment débile pour les noms. C'est vraiment... Euh, Détective Tokyo... Non, c'est... Putain, je sais plus. Bon, bref. Euh, c'est le jeu de Shinji Kimikami qui avait été présenté à l'E3. Là, c'est magnifique. Quand on voit ça, c'est magnifique. Les, les panoramas, mais quand, dès qu'on est in-game, il y a quand même un espèce de downgrade par rapport aux au cinématiques. C'est un jeu qui a l'air de, de, de mélanger horreur, euh, action. C'est un petit peu dans la veine de... Bah, c'est normal, c'est le même euh, créateur de Evil Within. mais au lieu d'être... Euh, un univers plus poisseux, c'est dans un univers de Tokyo 8, un peu futuriste, etc. On, on sait pas vraiment à quoi, euh, à quel sera le but du jeu. Euh, si à, ça a l'air d'être à la première personne par moment, à, par d'autres, est-ce que c'est est, est à la troisième personne Mais ça a l'air de plus se jouer à la première personne. Et dans les phases qu'on voit de gameplay, c'est beau, c'est propre, mais c'est pas hallucinant. Et c'est vrai que j'ai l'impression en fait que le, certaines textures, en fait, voilà, sur des plans, euh, sur des plans comme ça. Je vais, vais m'arrêter quelque part. On a... Bon, là, est, quand on met sur pause, l'image, elle n'est pas ouf, mais certaines textures qui sont bien éclairées comme le sol ont l'air propre, mais les, les, les étagères et le mur, euh, voilà, c'est... Regardez, les étagères, c'est un... C'est des, des, des trucs un peu pauvres, pauvres, pauvres. Et là, c'est pareil. Autant le sol est magnifique, regardez, autant les, le, le mur de, de la... De, du bâtiment derrière n'a pas le même traitement de détail que le sol donc voilà, c'est l'impression qu'on a eu hier avec Mathieu et Valentin en live et ça me redonne cette ce, ce, ce sentiment là c'est marrant, on, on dirait presque un jeu qui est fait pour la VR en première personne donc euh, c'est un jeu où on a l'air d'avoir des pouvoirs et on combat des monstres, ça me semble plus porté sur l'action que sur l'infiltration et l'horreur et le survival horreur que Evil Within, donc c'est plus voilà Ghostwire Tokyo, pourquoi j'ai dit détective Tokyo je sais pas, et je pense que je le redirai encore une fois, il avait été présenté à l'E3 dernier, et ça c'est une exclue console et temporaire sur PS5 euh, je suis quand même hypé parce que c'est Jinji Mikami et euh, mais je sais pas, je, je trouve que les phases de gameplay qu'on a vu ont l'air un peu brouillonne et j'aurais pas, enfin, je pas la première personne, c'est pas le premier truc qui m'aurait dit ça aussi. Voilà, ça c'est euh, qu'est-ce que c'est? C'est euh, je sais, Super Brothers, c'est l'éditeur, je, je, je sais pas ce que c'est. Je, je voilà, c'est le genre de trailer pour moi, c'est c'est en trop, c'est bien, c'est neuf, euh, jet, voilà, on sait pas ce que c'est, c'est en trop et si tous ces petits trucs qu'on aurait eu, euh, qu'on qu a eu, pour moi, ils alourdissaient la conférence et je me disais bon ben bah, c'est vraiment en mettre le maximum de trucs qui tournent sur PS5 actuellement qu'on n'a pas vu ailleurs. Alors pour nous joueurs c'est génial parce que c'est vraiment plein de nouvelles licences. Mais euh, voilà, bon, c'est pas pour critiquer gratuitement, pour faire le rageux, le hater ou le blasé comme j'ai vu après, parce que je trouve que cette conférence elle a été quand même extraordinaire par le nombre de jeux. Et moi je salue, c'est qu'il y a très peu de suites. Là, tout ce qu'on voit, c'est des, 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 des nouveaux jeux. Ghostwire Tokyo, euh, Project Atia, euh, Returnal, tout ça, c'est des nouveaux jeux. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie vraiment de voir des nouveaux jeux. Euh, bon ça c'est je sais plus bon ça me... ça me plaît pas vraiment ce truc là c'est Godfall ça me... ça me dit rien du tout c'est pas mon genre ça... ça a son public mais pareil bon, bon, si, si c'était moi le dieu de la conférence j'aurais pas fait ça comme ça pareil ça aussi euh... Euh, bon Anapurna euh, qui est qui un... Un... Qui a... qui... Solar H Bon, c'est bien, ça, c'est la caution 1D, euh, pour, pour dire que sur la PS5, il y aura des jeux AAA, des first party, des, des exclus tiers, des jeux A et des jeux euh, simples A, 1D, comme ça. C'est bien, par contre, je trouve que ça alourdit un petit peu l'ensemble. On est content aussi de retrouver Hitman 3... Euh, parce qu'on sait que, euh, que IO Interactive ont eu du mal avec le 2, ils ont été séparés de Square Enix et du coup ils ont pu racheter les droits, par contre on a quand même eu déjà deux épisodes et euh, voilà, là ils nous, nous disent on va avoir un peu de gameplay, en nous faisant des clins d'œil au final c'est pas du gameplay qu'on voit, enfin c'est de là, c'est le ballon FIFA c'est ce que je vous ai dit, c'est pareil, c'est des, des moments où on... c'est presque le mode photo en fait, ce qu'on voit, donc c'est pas c'est pas vraiment de... On, on, après on sait de comment, comment se jouer. Hitman j'espère juste qu'il y aura des innovations par rapport aux deux premiers même si j'ai pas fait le 2 en intégralité euh, voilà c'était quand même très proche du 1 j'espère qu'il parle d'une quête plus intimiste bon je suis quand même content de voir Hitman mais je pense que la, la formule gagnerait à évoluer un petit peu mais ça arrive vite en hein, janvier 2021 c'est très rapide là on voit ce qui est intéressant c'est euh, un glitch un, de l'interface on voit un petit peu à quoi pourrait ressembler l'interface avec euh, des teints or noirs, euh, avec le, le, le petit son que vous n'avez pas, parce que j'ai pas mis le son du, pour mettre, euh, pour mettre euh, en route la console ou le menu. Alors ce jeu, il sera offert avec la PS5. C'est la, 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 la suite d Ast est Astrobot Playroom, il y avait déjà eu un jeu Playroom au lancement de la console qui était gratuit pour nous montrer les, euh, les possibilités de réalité augmentée de la caméra qui était vendue dans un des packs de la PS... Euh, de la PS4 et il euh, y avait déjà ces petits bonhommes qui ont été ensuite renommés Astrobots, qui ont eu un jeu dédié en VR que Roman m'a prêté et que j'ai toujours pas lancé chez on Me qui, qui est très sympa parce que j'ai fait la démo et je fais confiance à mon frère ou Roman ce qui est très intéressant c'est que dans ce jeu qui sera gratuit qui durera je crois qu'il y a 4 ou 5 mondes et qui est surtout pour nous montrer qui est fait pour nous montrer de quoi est capable la PS5 et euh, de, de nous montrer tout le potentiel de Notamment de la, la dual scène, c'est du retour haptique. Ces infos, je les tiens de Julien Chies, donc je rends à César ce qui est à César, et vous pouvez aller voir sur sa chaîne une vidéo où il explique tout ça. Donc c'est de là que je tiens cette information sur euh, le contenu du jeu. Et euh, comme il l'a remarqué à juste titre, on voit pas mal de clins d'œil. Là, c'est une DualShock première du nom. Il y a des CD sur la droite qui semblent euh, être des CD de PS1. Là, on voit que c'est une PS3. On, ils sont avec Lightoy derrière. Et, et euh, dans le fond, encore un dessin de la PS3. Est-ce que c'est pour nous... Si c'est pour nous présenter les fonctionnalités de la console, est-ce que c'est pour nous présenter la rétrocompatibilité Est-ce qu'il y aura par exemple la mode insérer un jeu PS3 pour voir Allez savoir, en tout cas, c'est assez intéressant. Astro's Playroom sera offert avec la machine. Donc ça, c'est super sympa de faire ça. C'est un jeu Japan Studio. Euh, bon, alors pareil, là, on a toute une succession de jeux euh, qui, qui, moi, je, qui m'ont un peu laissé de marbre, qui seront peut-être des excellents jeux. Et, mais, mais bon, je trouve que dans cette conférence, c'était un peu hors-sujet. C'est mon point de vue. Euh, voilà, donc là, on a une démo qui veut rien dire de, de euh, NBA 2K... 21. Sachant que les NBA 2K, dès, la, dès le premier épisode sur PS4, ils étaient ultra impressionnants. Ils ont continué à être de plus en plus impressionnants d'épisode en épisode. Donc, nul doute que euh, celui-là ne dérogera pas à la règle. Mais bon, on ne voit rien. On voit juste euh, du moteur du jeu. Voilà. Comme d'hab, ça arrivera à l'automne 2020. Pas de surprise là-dessus. Euh, ça, ça m'a penser à Pikmin. Et, euh, voilà, je sais pas trop. Euh, euh, voilà. Et ça, ça dure un moment en plus. Comment il s'appelle Je vais trop vite. Je suis toujours un peu pressé. Euh, trouve que je voulais que cette vidéo dure... Euh... Bon, je, oui, c'est quoi Bugs Max. Bugs Max. C'est un N ou un M. bon allez, allez, allez. Je sais... On voilà, ne sait pas ce que c'est. Je suis là encore, je le mets dans le lot qu'on aurait pu foutre dans une autre conf. Allez, je le fous euh, comme ça. Et là, euh, euh, il nous euh, donc qui est devenu le... qui était l'ancien boss de, de, PS, de PlayStation, qui est devenu le, le chef des... Euh, des développeurs, hein, enfin de, de, tout, de tout ce qui est développeur indé indépendant voilà. Et lui il dit un, un truc qui lui tient à cœur, et là j'ai fait putain on dirait Horizon, deuxième fois de la, du truc, en fait là non, beaucoup moins. Et en fait tout ce qu'on voit là, bon moi je l'avais pas fait alors je m'en suis pas rendu compte et j'ai pas hurlé de joie, c'est tout simplement un remaster... Un remake de Demon Souls. Donc euh, voilà, qui fera extrêmement plaisir. Donc c'est Blue Point qui s'en charge. Ils ont déjà fait plusieurs portages et remakes de qualité, euh, portés par Japan Studio aussi. Donc c'est euh, plutôt cool pour les amateurs de, so de Souls-like. Là, ça m'a grave fait plaisir. Euh, Sébastien Mitton et euh, Dinga Bakaba d'Arkan Studio euh, qui. Euh, qui, euh, qui euh, euh, nous montrent euh, leur nouveau jeu pardon excuse moi j'étais déconcentré parce qu'on m'a appelé et euh, qui nous montrent leur nouveau jeu et euh, c'est un studio que j'adore Arkane Studio j'ai adoré Dishonored Dishonored 2 et la mort de Outsider j'ai adoré Prey et là c'est leur nouveau jeu qui reprend pas mal de mécaniques de jeu de euh, euh, Dishonored on va le voir et ça me plaît énormément alors graphiquement c'est pas le jeu le plus impressionnant par contre l'univers est assez stylé on dirait un truc un peu dystopique, un peu qui m'a fait penser un peu à The Happy Few dans, dans l'esprit, mais c'est un jeu euh, où on, 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 on doit chasser des gens. Et voilà, c'est typiquement Dishonored, le fait de pouvoir se téléporter sur les hauteurs, comme ça, de jouer sur la verticalité. On sent tout de suite une science du level design avec un côté un peu infiltration, un côté bourrin. Ça, ça vraiment, ça aussi, c'est très... Euh, c'est complètement inspiré de Dishonored, tous ses pouvoirs, et un petit peu de Prey aussi. C'est la marque de fabrique du studio. Level design, possibilité d'approche de, 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 très différente, gros coup de cœur. Et là, en fait, le jeu, ça sera un peu comme Returnal qu'on a vu tout à l'heure. Ça sera... Comme dans une boucle et euh, donc il y aura on aura un on doit tuer des je crois on doit tuer des cibles et on, on a un ennemi qui, qui nous enfin qui, qui protège ces cibles et qu'on qu va devoir affronter tout au long du jeu euh, et le jeu s'appelle loop quelque chose euh, je vais vous avancer jusqu'au nom euh, en tout cas ça a l'air extrêmement intéressant des loop voilà et euh, vraiment la direction artistique et me, me, me plaît énormément c'est c'est ultra original, le concept a l'air vraiment bien, si tu, tu n'arrives pas du premier coup, meurt et meurt encore, donc je pense que ça va jouer sur l'apprentissage, et peut-être qu'il va falloir mourir un paquet de fois afin de, de pouvoir voir euh, vraiment tout le potentiel du jeu, avec un gameplay qui semble très très proche de... De Dishonored avec un petit peu aussi de, de Prey, moi je suis, ça c'est du day one Pour moi, j'adore arcade Studio Merci de, de continuer à faire des jeux C'est super cool et J'ai vraiment hâte d'en savoir plus et de me mettre Mes mains dessus, là ça m'a énormément plu Là euh, Gros 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 euh, Frisson, on était là Avec Mathieu et avec Valentin On a tout de suite compris Enfin, au bout de quelques minutes, quand même, qu'il s'agissait de Resident Evil Village. Alors, je ne sais pas si on dit 8 âges, parce que peut c'est peut-être son petit surnom, en tout 8 Resident Evil Village. Tous les leaks avaient rêvé, donc dans un, 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 un. des décors montagnards, euh, reclus, des phénomènes supernaturels, des loups-garous, des sorcières. Euh, voilà, moi ce que j'avais proposé dans la rétrospective Resident Evil, c'est peut-être que pour l'avenir, en fait, tous les, tous les contes fantastiques de la vieille Europe trouvent leur origine dans des virus à la à Las à la Plagas, si je ne me trompe pas, et euh, ça a l'air un petit peu de, de prendre ce chemin parce qu'on va voir euh, des loups-garous et euh, aussi, j'avance un peu, pas que ce soit trop long et de toute façon vous allez, vous allez le voir, voilà dans ce château on voit différents, différents mythes, on voit qu'il y a un peu une influence Resident Evil 4, est-ce que, euh, est que ce projet reprend des idées des de toutes premières moutures de RE4 sur les fantômes et le surnaturel on dirait il euh, y a vraiment des, des choses, voilà, le signe d'ombrella etc. Euh, y a des, des, ça, ça a l'air vraiment une ambiance pesante. Ça coupe un peu avec la tradition de, de Resident Evil. Et ça, ces espèces de sorcières, on, on dirait presque des vampires. Regardez, on dirait des vampires. Donc est-ce que ça reprendra le mythe du vampire, le mythe du loup-garou, le mythe du fantôme À voir, en tout cas, il y a plein de personnages. C'est euh, extrêmement euh, intéressant, c'est beau, c'est mystérieux. Euh, là, on voit le loup-garou. Moi, je suis extrêmement hypé. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus. C'est à la première personne que ça va se jouer. Ça devrait, d'après mes informations, être compatible PSVR. Et ce qui est intéressant, vous allez voir, c'est qu'on voit... Chris Redfield, qui, euh, qui a un beau par-dessus des, euh, de chez Zara, avec un beau col roulé aussi, des collections <rire> automne-hiver 2021, en tout cas, Chris euh, s'adresse à Ethan, et euh, donc on, on jouera probablement encore Ethan, Ethan, comme disent les, les, les anglo-saxons, de Resident Evil 7, et euh, les rumeurs disent que Chris pourrait être un antagoniste, en tout cas, euh, il tue quelqu'un qui a l'air d'être cher à Ethan, et sans aucun regret, il a l'air très froid, on voit voilà, il a une figure un peu habillée tout de noir, il fait un peu maléfique. Euh, bon, après, c'est un trailer. En tout cas, ça arrive en 2021. J'ai extrêmement hâte, on apprendra plus sur le jeu prochainement. C'était vraiment cool de présenter ça. Voilà, c'est ça qu'on voulait du gros blockbusters, du, 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 du jeu qui, 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 qui en met plein la vue. Et s'il y a eu, comme je vous l'ai dit, un ventre mou avec les jeux que j'ai cités précédemment... Euh, et eh bien là, la fin de la conférence, ça a été crescendo avec euh, le jeu d'Arcane Deathloop euh, que j'ai beaucoup aimé, Resident Evil 8. Et ça, alors ça, j'ai vraiment cru que c'était le nouveau jeu de.. D'Ideo Kojima, un nouveau jeu de Kojima prod, parce qu'on dirait un peu le Lumens. Et en fait, ça c'est un jeu euh, Capcom. Donc on n'a pas de. Je crois, je crois qu'il n'y a pas de nom dans ce jeu. Euh dans un, un on dirait un peu un peu Death Stranding quelque part avec euh, ce cosmonaute euh, la vie qui semble abandonnée avec cette fille qui semble être la seule survivante la vie semble s'être arrêtée dans le centre de ce qui me semble être Tokyo hein, si je me trompe pas avec ce chat en réalité virtuelle et, c et enfin, en hologramme et euh, ah non c'est peut-être New York en fait bon je sais pas une ville occidentale enfin une ville moderne Pardon. et donc ce phénomène euh, tout noirâtre qui fait apparaître une réalité euh, distordue, voilà, c'est la lune, il y avait des éléments qui faisaient penser à Ideo Kojima, Kojima Prod, en fait pas du tout, c'est un jeu Capcom, et je crois que le nom n'a pas fuité, si je ne me trompe pas, ah si si, Pragmata, autant pour moi, voilà, pour, comme ça vous notez bien que je n'ai euh, aucune mémoire des noms, euh, et là c'est un très beau plan où on voit la Terre euh, de loin, euh, Pragmata, euh, il faudra être pragmatique vis-à-vis <rire> -vis de tout ça, euh, ça par contre c'est 2022, donc on a le temps. Donc déjà Capcom euh, ont présenté deux nouveaux jeux, euh, en espérant qu'ils pr qu présentent euh, Street Fighter 6, euh, un de ces quatre, donc voilà. Euh, là, je, euh, et là c'était la grosse baffe, le reveal d'horizon, euh, western, euh, je sais plus quoi, regardez le trailer sur Google Chrome en 4K, c'est absolument splendide vraiment j'ai ai, ai, ai bien aimé Horizon mais c'est pas le jeu qui m'a qui m'a le plus marqué j'ai trouvé plein de défauts il y a le test sur la chaîne si vous voulez par contre je trouve que c'est vraiment couillu d'amener d'amener à l'œil dans d'autres lieux, dans sa quête contre euh, le personnage joué par Lance Riddick qu'on va voir après, Sylvain, Sliven, je ne sais plus comment il s'appelle. J'ai un petit doute. Euh, en tout cas, euh, elle se dirige vers l'ouest. On voit, on voit clairement des événements cette fois-ci, euh, des lieux qu que l'on connaît, parce qu'on va voir San Francisco et ce qui semble être peut-être Las Vegas, me semble-t-il, j'avance, hein, ça ne sert à rien de... Voilà, là, c'est San Francisco, c'est marqué. Et après, euh... vous voyez, on voit quatre cartes avec un, ce qui semble être... On dirait presque un... un moi, si je devais dire quelque chose, c'est un resto chinois de Las Vegas. Avec un dragon hologramme qui danse autour d'elle. Euh, on a vraiment hâte. Graphiquement, c'est la claque. C'est le plus beau jeu que, euh, de toute cette conférence de très loin. Des effets de lumière incroyables. Une richesse de détails. La végétation. J'ai vraiment... Hein, je n'étais pas, pas emballé par le premier. Pour plein de raisons. Mais je l'ai aimé. Mais je n'ai pas pris la claque m'ont compris certains joueurs mais là je suis quand même curieux de voir euh, surtout s'ils arrivent à mieux gérer les, les quêtes annexes et euh, que ça n'empiète pas trop sur la trame principale qui était extrêmement agréable à suivre et euh, dans, dans le premier du nom, avec un gameplay qui lui était vraiment, vraiment très très bien, très, très technique, très euh, limite un jeu Platinum je trouvais le gameplay. Euh, voilà Donc s'ils arrivent à gommer les défauts du premier, Forbidden West... C'est ça. S'ils arrivent à gommer les défauts du premier, c'est tout bon. Alors, qu'est-ce que je pense globalement euh, bah de cette euh, conf PS5 Globalement, je l'ai trouvé trop longue. J'ai trouvé qu'on aurait pu enlever euh, 15-20 minutes, à mon sens, pour en faire quelque chose de plus synthétique. Pour enlever un petit peu tous les jeux euh, voilà, du ventre mou de la conférence dont j'ai parlé tout à l'heure, pour se concentrer sur les gros jeux. Je pense que ça aurait eu encore plus d'impact. Et c'est vrai qu'au au bout d'un moment, entre ce que j'ai trouvé comme. Euh, on n'a pas vu grand-chose de, de Spider-Man. Pour moi, ce qu'on a vu de, de, de Grand Turismo 7, c'est pas bon. Enfin, je trouve que, comme je vous l'ai dit, autant tout ce qui est hors du. Tout ce qui est hors game, ça a l'air magnifique, mais dès qu'on est dans le in-game, ça alias dans les décors, sur les ombres, euh, les textures de, 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 des arbres n'étaient pas ouf et on attend, enfin, pour moi, ça, ça fait pas, je trouve même de ce que j'ai vu de in-game, que c'était moins bien que Forza 7, de, vraiment, et Forza Horizon 4, donc ça, de ce que j'ai vu in-game, là, après, le jeu n'est pas sorti, donc on va pas s'avancer, euh, ensuite, bon, j'ai été emballé par et Clank, et ensuite, jusqu'à jusqu jusqu la fin de la conf, ça m'a... Euh, j'ai Oui, c'était cool, plein de nouveaux jeux, plein d'exclus, mais ouais, il y a eu Pragmata... Euh, euh, putain, j'ai déjà oublié le nom, le jeu avec, euh, avec, la, avec la femme qui, qui, euh, qui est sur une planète un peu à la alien, tout ça kenna et tout, il y a des trucs intéressants mais bon, pour moi c'est là dedans il y avait des trucs qui alourdissaient un petit peu l'ensemble le, 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 par contre le final avec R8, le jeu d'Arkane Studio Horizon, tout ça wow, plus le reveal de la machine et de toute la gamme, le fait qu'il y ait une version uniquement digitale, on pensait que c'était que Xbox qui allait faire ça et pour l'instant Xbox n'a même pas confirmé, la fameuse projet Lockheart donc hypothétique série S, uniquement digital, euh, donc euh, voilà, ça nous a surpris, toute une gamme de produits, un design culotté, donc pour moi quand même, je, je trouve que c'est quand même une très bonne conférence, qui n'est pas parfaite, mais une conférence qui m'a donné plein, de, bah, plein de, de, de choses sur lesquelles méditer, et je suis quand même très content, la seule, seule problématique c'est savoir où je vais mettre mes deux consoles dans le meuble télé, ça devient un vrai feuilleton entre les abonnés et, euh, et nous, euh, mais j'ai déjà quelques petites pistes de réflexion, vous allez voir, vous allez être surpris comme dirait l'autre. En tout cas, merci de m'avoir suivi, si vous voulez commenter c'est euh, avec plaisir, dans les commentaires les rageux, les fanboys de X ou x marque, qui disent que... Parce que là, j'ai tout vu hein, dans les commentaires du live d'hier. Ouais, t'es un fanboy Sony, ouais, t'es un fanboy Microsoft parce que t'as as, as fait le blasé. Donc cela, faites-vous chier à, à, à écrire un commentaire, il sera supprimé en deux clics. Donc euh, mm -hmm. c'est... Euh, merci, au revoir. Par contre, si vous voulez débattre intelligemment, si vous, euh, euh, si vous avez des choses à dire qui sont pertinentes pour qu'on puisse faire avancer le débat, c'est avec grand plaisir. Euh, ici, c'est mieux que sur Twitter, même si sur Twitter, on, on répond aussi. Par pitié, évitez d'envoyer des messages privés sur Twitter. C'est vraiment lourd. Euh, écrivez, mentionnez-nous dans un tweet, c'est beaucoup mieux. Euh, parce que sinon, après, on a une boîte qui, qui, se, qui se surcharge et c'est un petit peu relou. À la longue, combien de temps ça fait que je suis là Je sais même pas du tout vous dire. Bon, en tout cas, c'était vraiment cool d'être avec vous. Merci pour tout euh, de m'avoir suivi euh, pour ce live. À très vite. Salut à tous. Ciao, ciao. Je même pas un live pardon sur sur ce retour de conf.